2: Välkommen till Expressen TV och senaste nytt med mig, Ellen Pan. Det är söndag den 27 januari och det här är våra toppnyheter just nu. Förintelsens minnesdag Expressen har träffat Auschwitz-överlevaren Sipora Fejvlovic. Ryssland försökte stoppa möte om Venezuela i FNs säkerhetsråd. Och ny toppplacering för Ebba Andersson i världskuppen. Men först så kan vi berätta om att två mindreåriga knivhuggs på lördagskvällen i Tilberga strax utanför Västerås. Daniel Ågren som är RLC-befäl vid Polisregion Mitt säger att polisen är på plats med flera patruller och utför olika utredningsåtgärder. Personerna fördes till sjukhus med ambulans men skadeläget är oklart. Polisen arbetar på platsen för att reda ut vad som har hänt och enligt Daniel Ågren så finns det flera vittnen på plats och man utreder nu händelsen som försök till mord. Och idag så är det ju förintelsens minnesdag och det är den, den internationella minnesdagen, alltså för förintelsens offer, baserad på dagen med samma datum då fångarna i koncentrationsläget i Auschwitz släpptes fria år 1945. Och minnesdagen, den tillägnas alla de som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Och för auschwitz Sipora Fejvlowitsch så är det här datumet väldigt betydelsefullt. Det är också hennes 92 födelsedag. Och hon berättar nu hur viktigt det är att hålla det här minnet vid liv.
1: אבל עדיין אנחנו חיים, אנחנו פה, כמה שיש בינינו. ואם אנחנו עדיין יכולים להזכיר לנוער ולעם ישראל ולכולם, גם בגרמניה, גם בכל מקום. חשוב לנו, שיזכרו מה חתו הוריי בני 48 אנשים צעירים יקרים שהיו צריכים להישרף חיים. למה? וזה מה שאני זוכת בגרמניה, מה הנאצים שלכם עשו. על מה? מה הם חתו? במי הם פגעו? וזה מה שחשוב לי.
2: Där hörde vi alltså Sipora Fejvlovic i en intervju som gjordes av AP. Och för 74 år sedan så befriades alltså fångarna i koncentrationslägret Auschwitz. Och den 27 januari är dagen som vi minns förintelsen och de som förlorade livet. Ska vi prata politik för Liberalerna och Miljöpartiet skulle hamna under 4 spärren om det var val idag? Det visar svensk väljaropinion som är en sammanvägning av opinionsmätningar som SIFO gör för Ekot. Drygt hälften av intervjuerna i undersökningen är gjorda efter uppgörelsen mellan SNP, C och L. Liberalerna får där 3,9 procent vilket kan jämföras med 5,5 i valet i höstas. Miljöpartiet får också 3,9 procent mot 4,4 procent i valet. Och skulle alltså åka ur riksdagen om det var val idag. Centerpartiet har 7,5% mot 8,6% i valet och har tappat klart mindre än Liberalerna på diskussionerna med Socialdemokraterna enligt den här stammanställningen då. Moderaterna har 18,9 jämfört med 19,8 i valet och har vunnit väljare från Liberalerna men samtidigt förlorat väljare till Sverigedemokraterna. Och SD har 19,1 mot 17,5 i valet i den här sammanställningen. Socialdemokraterna har stärkt och hamnar på 30,5 jämfört med 28,3 i valet. Och enligt Demoskops senaste undersökning som gjorts på uppdrag av Expressen så ställer sig många väljare positivt till mittenöverenskommelsen och dess nya politiska förslag. Men det finns givetvis också frågor där åsikterna går isär.
1: De flesta väljarna är mer positiva än negativa till reformerna i den överenskommelse som uppstått mellan S, MP, C och L. Det visar en ny mätning från Demoskop som genomförts på uppdrag av Expressen. Demoskop har frågat väljare från samtliga riksdagspartier vad de tycker om 18 av de mest profilerade förslagen i mittenöverenskommelsen. Det gäller bland annat höjd pension, språktest för medborgarskap och mobilförbud i skolan. Mest positiva är väljarna till förslag som gör det lättare att utvisa personer dömda för hedersrelaterade brott. Minst positiva är väljarna ifrån Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men även bland dem uppger 60 procent att förslaget är bra. Även språktest för medborgarskap går hem bland väljarna då hela 77% är positiva till att införa kunskapstest i svenska och samhällsvetenskap för medborgarskap. Det förslag som väljarna är mest negativa till det är marknadshyror vid nybyggnation. Endast 23% av väljarna tycker att förslaget är bra medan 48% tycker att det är direkt dåligt. Av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare som är de mest positiva till förslaget tycker 44% att det är bra.
2: Mm. Juan Guaido har utropat sig till president i Venezuela, något som flertal länder alltså har ställt sig bakom. Och när USA gick ut och meddelade att man stöttar Guaido så reagerade sittande presidenten Nicolas Maduro snabbt och meddelade att han kommer att fortsätta sitta kvar och bryter alla diplomatiska relationer med USA. Amerikanska utrikesministern Mike Pompeo uppmanar nu alla nationer att ställa sig bakom frihetskrafterna, som man kallar dem i Venezuela.
1: And I want to be 100% clear. President Trump and I fully expect that our diplomats will continue to receive protections provided under the Vienna Convention. Do not test the United States on our resolve to protect our own people. We hope We hope that the international community will support the people of Venezuela and the transitional government led by Juan Guaido.
2: Mm, där såg vi också alltså bilder från FN:s säkerhetsråds möte, ett möte som Ryssland i helgen försökte stoppa. Och det här mötet hölls ju alltså för att diskutera krisen i Venezuela och Ryssland de anklagar USA för att stötta ett kuppförsök i landet. 15 av Säkerhetsrådets medlemmar valde ändå att hålla mötet där den amerikanska utrikesministern Mike Pompeo alltså gjorde det här uttalandet. och Venezuelas utrikesminister Jorge Ariasa han medverkade också på mötet och han slog hårt ifrån sig anklagelserna om att det skulle ha varit fusk i valet i
1: landet. show me demonstrate that there was fraud that there was the one 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 fraudulent vote we heard that there were, there were, there were uh ballot boxes were rigged you know in in venezuela we have a, a electronic voting system it's not manual there's there's simply a a a certificate to prove that uh, you voted and that's it just to 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 them be able to uh uh check against the actual vote
2: vi fortsätter utrikes för Kanadas ambassadör i Kina. John McCallum har fått sparken samtidigt som en diplomatisk kris håller på att blåsa upp mellan de två länderna. Premiärminister Justin Trudeau bad på lördagen John McCallum att lämna in sin avskedsansökan enligt ett pressmeddelande. Meddelandet gav ingen anledning till avgången men McCallum har den senaste veckan fått skarp kritik för sitt uttalande om Huaweis finanschef Meng Wanzhou. Zou greps ju i Vancouver i december på order av USA som anklagar henne för att ha sålt amerikansk teknik till Iran. Ambassadören John McCallum har fått backa från sin kritik men det verkar alltså inte ha varit tillräckligt. Och så ska vi prata om dammen som har brustit i Brasilien. För minst 34 människor är döda i den här dammolyckan utanför Brumadinho i sydvästra Brasilien. Det rapporterar AFP. Räddningstjänsten letar fortfarande efter över 300 personer som saknas. Och minst 200 människor har arbetat med sökinsatsen. Oron sprids nu för att lerfloden som dränkt området ska innehålla giftigt gruvavfall. Studenten Sanja Wik som bor i Brasilien berättar om hur landet reagerat på den här händelsen.
3: Jo, situationen just nu är kritisk. Det är många som är försvunna. 296 räknar de till just nu. 23 stycken inledda på sjukhus och 34 döda som du sa. Och det är ett enormt stort uppsökningsprojekt i området. Det är många som är oroliga för konsekvenserna av den här katastrofen som har förstört oändligt stort område med, av naturtillgångar. De har också gjort en provisorisk evakuering vid nästa damm då det finns en risk att det inte klarar av vattenflödet från den här förstörda dammen.
1: Uh, Sanja, hur hanterar regeringen i Brasilien det här? Har, du, har det kommit några uppgifter kring det?
3: Ja det här är då det andra miljöbrottet av det här företaget Valle på tre år så de håller på att se över hur de ska hantera situationen men president Bolsonaro åkte dit idag och såg över situationen och just nu så har de fryst 5 miljarder av deras tillgångar för att betala kompensation.
1: Hur reagerar människor på det här Sanja? Det är ju en som du sa en, en stor dam och stora naturtillgångar som ligger under det här täcket och framförallt många människor som saknas. Finns det några reaktioner från Brasiliens befolkning än så länge som du har sett?
3: Jo men det är väldigt många som är oroliga över det här, hur det här ska utvecklas. Och många pratar just om att eftersom det är andra gånger att det är en enorm katastrof och många är upprörda och oroliga.
2: Så ska det bli sport då världskuppen. Bästa svenska i Ulricehamn blev Ebbe Andersson som tog en ny pallplacering när hon blev tre under gårdagen och då hyllade hon det svenska publikstödet på hemmaplan.
1: Eh, ska du börja med att gratulera eller?
2: Ja,
0: men tack så mycket. Eh,
1: Succen fortsätter, ska vi säga så.
0: Eh, ja, men det skulle du kunna säga. Det är Inte ofta man får kliva upp på pallen så här på hemmaplan så att, eh, det känns kul.
1: Jag gissar att det var ganska kul att åka skidor idag.
0: Ja, absolut. Helt galet så mycket folk som har tagit sig hit till Lassalyckan. Och ja, de jublerna och hejaropen som var ute efter banan, det är man inte van vid.
1: Har du varit med om något liknande egentligen? det har du varit här för.
0: Nej, jag har inte varit här. Jag var ju på IVM för två år sedan. Mm. så ja, alltså, i Falun brukar det också vara bra stöd efter banan men eh, och likadan till exempel Kollen, det är väl det som man egentligen kan eh, jämföra det här med. Men eh, ja, nej, det var helt, helt otroligt så att det gällde verkligen att eh, ja, men ha fokus framåt och inte ja, dra sig med i, i allt jubel och alla hejarrop.
1: Jag måste fråga, du var lite skumma senare här nyss. Du skulle komma till vår tv och så sprang du iväg för att prata med Rickard Grip. Ja. Fick du en stafettsträcka imorgon eller?
0: Uh, nej, men det kan jag tyvärr inte svara på här nu.
1: <laughs> uh,
0: han, han, ville, han ville gratulera så.
1: Han ville något mer också
0: uh, Ja, men ingenting som jag kan dela med er här och nu. <laughs> Okej,
1: okay, men om man säger så här då, det är stafett imorgon. Du kommer åka stafett imorgon. Hur kul tror du det blir i den här omgivningen?
0: Eh, jo, men jag, jag har ju förhoppning om att det ska vara minst lika mycket publik imorgon också. Så att vi kommer verkligen ja, behöva eh, allt så att vi kan få där ute. För att det kommer nog säkerligen bli en, en tuff fight i och med att det är ja, men många, många andra starka nationer. Så ja,
2: så till och kom till last och, <laughs> mm, och reserven Emma Wikén var tillbaka i världskuppen. –efter lång tid i exil. Men uppladdningen var inte riktigt som hon hade tänkt sig.
1: Det var snabba ryck inför. Du skulle egentligen inte åkt här. Vad, vad hände?
2: Nej, jag visste ju att jag var i reserv. Men jag tänker ju där när jag är hemma där på torsdag eftermiddag– –att nej, det kommer nog inte vara någon som ringer. Och så hade jag ett missat samtal från Magnus Ingesson Och då um, var det bara att sätta sig på flyget på fredag morgon och åka ner– det är lite stressigt också för jag håller på att flytta så att det har varit lite så här mitt i planeringen. Men det är tur att jag har en snäll mamma och pappa som hjälper mig.
1: de tar hand om det nu? Ja, lite grann i alla
2: fall. Så jag ska väl ringa hem och fråga hur det går nu.
1: Kanske lite skönt, då slipper du det liksom?
2: Ja, jag har nog gjort ganska mycket själv också men de skulle väl ta med en släpvagn fall och flytta lite grejer så det var väldigt väldigt bra. Mm, och vår reporter Filip Gadd är på plats vid världsgruppen och kommer att ge oss rapporterar, rapporterar, rapporterar rapporter löpande från det. Och på våran sajt så rapporterar vi om att två mindreåriga knivhöggs på lördagskvällen i Tilberga strax utanför Västerås. Daniel Ågren på Polisregion Mitt säger att polisen är på plats med flera patruller och utför olika utredningsåtgärder. Personerna har förts till sjukhus med ambulans men skadeläget är oklart. Och enligt Daniel Ågren så finns det flera vittnen på plats. Polisen utreder händelsen som försök till mord. Och med det så avrundar vi här i studion. Men vi är alldeles strax tillbaka med mer nyheter. Så häng kvar. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är
1: Thomas Mattsson.